0: porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Bienvenidos una vez más a su programa México Mentadas, donde lo que queremos es analizar la realidad de nuestro país. Hoy tenemos un programa especial, en lo que queremos analizar a quien se ha vuelto la estrella principal del show llamado México y que hoy bueno, ayer hizo uno de sus, de sus funciones principales que fue el informe de gobierno, estamos hablando de el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien ayer presentó su segundo informe legal porque han habido un gran número de informes. Y por eso queremos analizar tres temas. ¿Cómo llega el presidente? ¿Cuáles son sus logros y fracasos de cara al segundo informe? ¿Y cómo luce rumbo al 2021? Le damos la bienvenida al licenciado Luis Miguel Rodríguez Alemán. Adelante.
0: ¿Qué hey, hay, brother? Pues, pues primero, ¿cómo llega? Yo creo que llega evidentemente más débil que como, que como llegó al poder, o sea, no, no trae los mismos números, no trae la misma fuerza ni la misma intensidad, llega con un desgaste natural que le sucede a todos los presidentes, o sea, no es un tema particular de Andrés Manuel, o sea, ese desgaste eh, eh, obedece al puesto y a la silla en la que está sentado, pero yo de todos modos creo que sigue llegando con relativa fuerza por encima de lo que se esperaría con, con los números tan desastrosos que hay en economía y el manejo tan desastroso que hay de la pandemia y, y, y con, con la inseguridad desatada, aún así el presidente llega con muy buenos números, a pesar de todo eso. Entonces, yo creo que para él, para, eh, en su segundo año de gobierno, en la víspera de, de, de lo que va a ser el, el año electoral donde... Esa elección intermedia va a servir como una ratificación de su, de su mandato, aunque no sea como tal la ratificación que él proponía. Yo creo que el presidente llega con buenos números, pese a todo. No sé cómo ves.
1: Y debemos de analizar realmente a Andrés Manuel en lo general. Creo que es el presidente que llega a la presidencia con la mayor fuerza que se ha visto en este país. 30 millones lo votaron y es algo que ha caraqueado, pero más allá de, de, de los 30 millones y de la coyuntura que se da para que llegue con tal fuerza, creo que es un político que supo crear el, el personaje que a la gente le gusta. Y, a, y como dices, a pesar de que puede argumentar que la circunstancia es la más difícil que se ha vivido, que hay una pandemia mundial, que la recesión económica es internacional y que todas esas cosas que pueden ser válidas realmente este, es un personaje que tiene una fuerza increíble y que parece que ningún tema le pega directamente creo que ha sabido muy bien este, llevar a cabo o diferenciar lo que es la parte de la institución de la parte del político de Andrés Manuel y cuando ha tenido que aceptar la culpa, como dicen por ahí, eh, eh, la institución no puede equivocarse, el hombre sí, y él ha sabido humanizar sus errores y algo que a su base le ha funcionado y entonces sigue siendo rentable, tanto para lo que es su movimiento y lo que él mismo ha llamado Cuarta Transformación, sin ningún sentido, como a su partido político, ¿no? O sea, sí es un caso este, paradigmático y sí es un caso para estudiar, porque definitivamente, pues parece que nada, nada le hace mella.
0: Pues, pues pareciera inmune a la pareciera inmune al escándalo político como como le ha sucedido a otros presidentes porque los escándalos más recientes por ejemplo el tema puntual de su hermano si hubiera sido el, el, un hermano de Peña Nieto un hermano de una hermana de Calderón hubiera sido suficiente para, para descarreglar la presidencia desde ese momento no y pareciera que el presidente pues le pegó un rasponcito pero no más no entonces sí creo que como, como bien señalas su estrategia o su narrativa le ha, lo ha dotado de un cierto un cierto pues una cierta inmunidad, ¿no? O sea, ¿por porque no tengo otra manera de, de explicarlo, aunque, y ahí es donde quiero puntualizar, aunque evidentemente trae un desgaste. O sea, no es el presidente con los números impresionantes que llegó en su primer año de gobierno. Sí trae un desgaste, sí percibo que mucha de la gente que no es su base electoral, porque mucha gente votó por él sin ser morenista o mucha gente votó por él sin ser obradorista
1: creyendo en el cambio que prometía y creyendo el punto principal de su discurso que era el combate a la corrupción
0: y, y muchas de esas personas que votaron por él sin ser su base, o sea sin ser el voto duro de Morena y el voto duro de Andrés Manuel creo que esa es la gente que hoy ya está abandonando el proyecto del presidente y reflexionando, recapacitando su voto, su base sigue porque él le sigue hablando a su base y su base sigue comprando el discurso y llega este informe hablándole a su base repite lo mismo que ha repetido durante todo este tiempo
1: ¿no? Eso te iba a decir y coincido contigo y vamos analizando por partes ¿Por qué creo que se ha blindado y que parece que no le hacen nada mella? Cuando tú hablas de la estrategia que maneja, yo creo que su estrategia es, y que le ha funcionado muy bien, robarse la narrativa en todos sentidos de la, de la vida pública. Creo que al plantear lo que él quiere y lo que, como quiere que nosotros veamos al país desde la mañanera y marcar la agenda una y otra vez, eso ha hecho que blinde les arrebata a todos los demás actores políticos y él es el que dice de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar y con qué tono lo vamos a hablar. Creo que eso es lo que le ha funcionado y por eso es que parece que está blindado. Porque cuando el asunto era corrupción, él sacó lo de los Lozoya para pegarle a, pues como él mismo lo dice, a sus opositores. Pero cuando fue Pío, pues ni Pío, se cayó y había que cambiar de tema. Y, y se hablaron de otras cosas y ese es el asunto que le ha funcionado pero coincido contigo también si nos vamos a los números a esos que son fríos y nunca mienten la base de Morena está entre 13 millones y 15 millones la mitad de lo, con lo que ganó eso quiere decir que estaría perdiendo la mitad de los votos y ahí es donde hablamos de que ahorita el, el presidente está manejando más o menos una aceptación del 60-50%, se está yendo a la realidad y sabe que ya el movimiento como tal no es lo mismo, se desinfló o ya está en su, en su verdadera base o en la realidad. Por eso le importa mucho mantener y hablarle a quienes siempre han estado con él, a los que lo han votado una y otra vez aun cuando perdió.
0: Y, y, y yo, creo, yo creo que eso es algo que le debe preocupar al presidente porque si hoy por hoy trae una base electoral de 15, 12 millones de simpatizantes con su movimiento, con su partido, tenemos que recordar que el año que viene esos 15, 12 millones no van a salir a votar solos. ¿no? Quienes han o, 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 o quienes hemos estado en el mundo de las campañas y de la política sabemos que esa gente, aunque quiera, aunque quiera votar por ti, la tienes que sacar a votar. Y no se va a repetir el fenómeno de 2018 donde la gente salió sola a votar. En 2018 mucha gente salió sola a votar sin necesidad de hacer una, una estructura o, o una, una estrategia para sacarlos a votar y el año que viene es muy probable que no sea así. Entonces, ¿quién a... sabe qué tanta capacidad tenga el partido del presidente o las estructuras del presidente para sacar a su gente a votar?
1: Tan le preocupa y tan están eh, viendo qué van a hacer que cuando no les permitieron que la consulta de su revocación de mandato fuera en la intermedia, están viendo qué otra consulta pueden meter. O sea, es una obsesión para él estar de una u otra forma, hacer tema en la boleta. Por sí. eso están buscando cuál es la forma de, de, de poder meterse ahí y eso es por la preocupación que tiene para poder movilizar, como dices, a su gente, a su base. Así lo veo. Este, esa obsesión por sacar cualquier tema, que no es un asunto menor lo de enjuiciar a expresidentes, pero como se ha manejado en todos lados, si los expresidentes tienen alguna culpa, que se aplique la ley y nada más. La justicia no tiene por qué llevarse a, a consulta. Y entonces, para mí, solo queda en una argucia de parte de, el, de, de quien este, ocupa hoy el gobierno para poder estar presente.
0: Claro, porque el presidente sabe que si esa pregunta está planteada el día de la elección, mucha gente va a salir a, a votar nada más por votar esa pregunta. O sea, eh, eh, el mexicano por naturaleza es este es, es ávido de ese tipo de, de controversias y, y va a salir. Yo sí creo, en lo personal, que no va no va a pervivir, como dijera la secretaria de gobernación, esa esa propuesta no creo que pase del filtro de la, de la Suprema Corte.
1: Exacto. Eh, Ese es el punto que, que, que debemos de resaltar. Que aquí el balón entonces ya va a quedar en la Suprema Corte como el único órgano que puede determinar la constitucionalidad de la consulta, de la pregunta y de la forma en que se va a redactar la pregunta. Ahí va a quedar el balón y ellos van a decidir si o no le permiten al presidente salirse con la suya. Hay tú, que ponerlo tú, así.
0: Yo estoy seguro que no, partiendo de dos principios básicos, que son principios constitucionales y que la Suprema Corte como garante de, como, como tribunal constitucional no puede obviar. Primero, el principio de legalidad. No existe un solo fundamento jurídico en nuestro, en nuestro sistema este, mexicano, en el sistema jurídico, este, jurídico mexicano, que establezca que el acceso a la justicia se da a través de la consulta. O ¿Por sea, porque enjuiciar a un delincuente es, es, es está relacionado con el principio de acceso a la justicia.
1: Así
0: es. Y, y no puede supeditar el acceso a la justicia a una consulta, ¿no? Porque eso implicaría que si son culpables y en la consulta salen que no los juzgues, entonces serán impunes en su culpabilidad, ¿no? O si son inocentes y la consulta decide ir a juzgarlo, pues bueno, estarás vulnerando el segundo principio el que yo quería hacer mención, que es el de presunción de inocencia. Presunción de inocencia. ¿No? O sea, es aparte, esta. que
1: tiene muchas reglas esto, asunto de la, de la consulta, y una de las cosas que dice que no se puede someter, digo, aparte de lo que son derechos humanos, que cabría todo esto que estás mencionando, tanto la presunción de inocencia como de este, acceso a la justicia y demás, cuestiones muy, muy específicas sobre el ejército y demás, o sea, no hay razón de ser.
0: No, y yo estoy seguro que no va, no va a prosperar y el presidente no va, no va a traer ese ese digamos que ese respaldo adicional el día de la elección. ¿no? Y yo creo que valdría la pena ya tocar el tema de, de, lo que, de, de, su, de su informe, o sea, qué fue lo que informó el presidente. Sí, eso pasa?
1: es lo que te iba a mencionar. Para pasar al segundo punto, y lo que debería de estarnos importando con respecto al segundo informe de gobierno es logros o fracasos. Haciendo un balance, ¿cómo ves eh, el desempeño de, de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? ¿Cómo ves que llega, pues por decirlo en general, eh, ahora que es morena el poder, que es Andrés Manuel el presidente, y todo lo que significa, como ellos mismos se han nombrado, la cuarta transformación? Logros o fracasos, ¿cómo sería el balance?
0: Yo resumo, yo resumo este segundo informe en una imagen que compartió la Secretaría de Energía que para mí de, describe a la perfección lo que es este segundo informe. No sé si te tocó verla, pero la Secretaría de Energía compartió una imagen que decía, el, la mezcla mexicana pasó de 0 este, dólares a 40. ¿no? O sea, su, su, su informe, su logro que están presumiendo es que la mezcla mexicana pasó de 0 a 40 que es un factor que no depende absolutamente nada de este gobierno. O sea, ni siquiera es un logro, o sea, porque aparte ni siquiera es algo que presumir, ¿no? O sea, al, al sí, depender... Porque
1: ha porque un... ha estado, la mezcla mexicana ha estado arriba de los 100. Claro, claro. Y, y tampoco tiene nada que ver y fueron condiciones muy favorables para los panistas en su momento, pero bueno.
0: Y, y, sin mal no recuerdo que fue a Fox al que le tocó tener esos este, niveles de... El barril de la mezcla mexicana andaba en 100, 120, una cosa así. Y nunca vi que en su informe dijera, la mezcla mexicana la tenemos en 120. Esa imagen para mí describe a la perfección el informe de Andrés
1: Bueno, no, y es, no, es que en no. todos los sentidos, cuando todos los indicadores cayeron y recuperan tantito, hablan de esa recuperación, pero si lo comparamos con los demás exenios quedan por debajo de lo que ya traían. Haciendo un análisis como, como tú dices...
0: Y es que vamos, vamos a, sí, si tú encuestas a los mexicanos y les preguntas cuáles son los temas que más le preocupan al mexicano, está la economía, o sea, su bolsillo, la seguridad y la salud. ¿no? Y,
1: y, y aparte, que son las cuestiones que más le preocupan al mexicano, son las cuestiones fundamentales de cualquier gobierno.
0: ¿No? Y en esos tres, nada más, no vamos a hablar que sí si el medio ambiente, que sí si, o sea, un gobierno es tan vasto, tan amplio, que, que ponernos a analizar secretaría por secretaría de dependencia por dependencia sería un ejercicio muy, muy este, extenso. Pero nada más, en seguridad, el, las propias cifras de, de, de este, del Secretariado este, de Seguridad Pública reconocen que es el sexenio más violento en la historia, o sea, donde más homicidios, dolosos y ejecuciones había. O sea, en seguridad, mal. ¿no? En economía, pf, o sea, mal desde antes de la pandemia, porque tampoco vale decir, es que nos agarró la pandemia, no es, es, es que es que ya había una recesión antes de la pandemia. Y sí, ya
1: estábamos no. en, en menos uno antes de la sí, pandemia.
0: Estábamos, digamos que ya, en, ya, 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 ya se había paralizado la economía, tal vez no una recesión como tal, pero ya se había paralizado y la pandemia lo inaugurizó. entonces...
1: Pero nos vamos a ir a menos 15%,
0: Show, las últimas encuestas de, de, que hace Banxico a los, a, los, a los distintos entidades financieras ya, ya, ya promedian menos 18 este año. Y, y
1: eso sí tiene que ver con las decisiones que tú tomes como presidente y las cosas que puedes hacer para paliar el efecto que, que se viene a nivel internacional.
0: Porque no, o sea, hablando de, 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 de la caída que prevén en el PIB, comparada con otros países similares en, 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 en tamaño económico con México, pues es muchísimo más grande lo que se prevé para México que lo que se prevé, por ejemplo, para Brasil, lo que se prevé por ejemplo, para Chile. O sea, México es de los países de América Latina de los que más le va a pegar a este tema, ¿no? Y sí está directamente... Y de lo los mismo.
1: que podrían ser emergentes, pero se pues está rezagando, ¿no?
0: ¿No? Entonces, entonces, en el segundo rubro tampoco hay nada que presumir. Nada que presumir ¿no? O sea, y... Para
1: rematar, de, en salud, estando en una pandemia sanitaria, en un, este, una contingencia sanitaria.
0: Pero mire, ya ni voy a hablar de la, de la contingencia sanitaria, porque ese es un tema que tiene tantas aristas que el presidente tiene pretextos para salirse de ahí. Quita la pandemia y sigues teniendo a los niños sin medicamentos oncológicos, sigues teniendo un desfalco en, en el manejo de los recursos del IMSS, sigues teniendo que cuando ya había una recuperación de alguna u otra manera, ya la gente tenía una mejor opinión respecto al servicio que otorgaba el, el, el Seguro Popular, por ejemplo. Oh. Lo desaparece y si creas un Frankenstein ahí, que no funciona, que no opera y que vino a quitarle a mucha gente que no tenía acceso al Seguro Social, vino a quitarle esa, ese camino. Entonces, quita la pandemia y aún así el manejo de la salud es desastroso. Entonces... ¿Cuál loco? O sea, este informe, ¿qué, qué, qué, qué contenido tiene? O sea, repitió puras cosas que nosotros sabemos que no son ciertas.
1: Pues, y entonces, a ver, su tema principal es la corrupción. Y creo que, pues, es algo que, que, que se tiene que mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los avances en ese, en ese rubro?
0: Yo creo, yo creo, y, y, y al estar tan relacionado yo con, con, con el derecho administrativo sancionador, yo creo que los logros son circunstanciales. Porque sí ha habido, digamos, una cierta persecución a los corruptos del pasado, pero también ha sido a modo y circunstancial. vamos a no no vemos que se hayan ordenado auditorías masivas a secretarías y dependencias o exsecretarios o, este, o a organismos descentralizados como que ha sido muy selectivo el combate a la corrupción. ¿no? Y...
1: Eso te iba a decir, a ver, cuando hablas de corrupción es, es un asunto muy amplio también, y tiene que ver con transparencia y tiene que ver con licitaciones y cómo se hacen y demás. Y todo lo que mencionan los medios de comunicación es que ha habido un retroceso en estos puntos. Y sí. sin embargo, todavía el, la comunicación del gobierno es que se está combatiendo la corrupción, pero los hechos lo contradicen. ¿Cuál es la situación ahí?
0: Bueno, es, es que a ver hay, 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 hay un dato... Yo lo dividiría en dos, precisamente tomando, tomando lo, lo que tú acabas de decir. Está el lado del combate activo a la corrupción, que es ir a investigar a quienes saquearon, ir a investigar a quienes hicieron actos de corrupción. Y para mí, ahí, las pocas carpetas de investigación o ¿no? los pocos procedimientos de responsabilidad administrativa que se han iniciado son circunstanciales. Y selectivos. ¿no? Y circunstanciales porque obedecen siempre a la circunstancia. El presidente los ha utilizado más como como una estrategia mediática que como realmente una intención de, de combatir a la corrupción. Como ¿no? parte
1: de la narrativa.
0: Y, y está la otra parte del combate a la corrupción, que digamos que es una parte, eh, no sé si decirlo pasiva, pero... que. De
1: involucra. la prevención, podría decirse.
0: La prevención, y tenemos un presidente, un régimen, donde creo que, no, no, no recuerdo bien la cifra, porque la publicó Mexicano contra la corrupción pero creo que el 75% de, de los recursos se estaban otorgando en forma directa mediante asignación y no asignación directa y no mediante licitación, ¿no? Cuando Cierto. todo el mundo, o sea, cuando el estándar internacional en materia de contratación pública es la licitación porque limita mucho este, el uso discrecional de los recursos, ¿no?
1: Y es que esas deberían ser las acciones puntuales para ver, constru construir un, todo un entramado legal que inhiba totalmente la corrupción y tú estás siendo en contra de todos los estándares internacionales entonces creo que hay una contradicción
0: a ti y a mí nos tocó aquí en Veracruz, en el Estado vivir un, un mini gobierno el de Miguel Ángel Yunés, donde todos los días te despertabas esperando la noticia de qué exfuncionario estaba ese día en la cárcel ¿no? o sea hubo durante unos meses de, del gobierno de Miguel Ángel una acción este, furibunda por parte del gobierno de empezar a encarcelar funcionarios. A veces, a veces, con carpetas mal integradas, muchas veces vulnerando el debido proceso, pero el mensaje que se mandó de inicio aterrorizó a los funcionarios que estaban de salida o que habían salido.
1: Que también le, le, le jugó en contra con, por, por lo que dices, porque las integraciones. De las carpetas fueron tan mal hechas que después tenían, terminaban pues pidiendo disculpas y, y, y liberándolos, ¿no? Sean o no sean culpables. Claro. Que tampoco, o sea, fun, tampoco funcionó para el caso.
0: No, está mal. O sea, eso también está mal, ¿no? Pero lo que, lo que yo quería llegar es que yo me esperé de este gobierno. Algo así. Algo así. No, yo me esperé de repente en. Los primeros seis meses de esta administración empezar a haber detenciones y, y, y denuncias, y, y, y la verdad es que los oya César Duarte, Rosario Robles, y párale de contar, ¿no? o sea, porque Beto Borges, Javier Duarte y todos esos que ya están en el tambo no están en el tambo por esta administración, sino porque ya venía desde antes el procedimiento. De hecho, hasta, hasta, hasta el de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua. Es un procedimiento que se menciona la sección de Peña Nieto, ¿no? Este, y
1: Rosario Robles también.
0: Y el de Rosario Robles también, entonces.
1: Y que es la única que está en la calle, porque lo soy ya, digo, tiene prisión domiciliaria y tiene que ir cada 15 días a firmar y todo, pero sigue en la comodidad, ¿no?
0: Entonces, imagínate que si tu bandera es el combate a la corrupción, y si lo midiéramos por cantidad de funcionarios que están presos, funcionarios de alto nivel, ¿Tienes uno, Rosario Robles? O sea, tu bandera que es el combate a la corrupción se, se, se limita a un solo funcionario.
1: Entonces, logros y fracasos. A dos años para hacer un, un recuento en inseguridad vamos mal. Es el año más violento y no solo eso, sino también se acrecentó la violencia doméstica tal vez por el asunto de que estamos todos en casa. Pero vaya, pega a las cifras. En economía, íbamos mal antes de la pandemia y seguimos cayendo eh, muchísimo más allá de lo que cayeron otros, otros países con nuestras mismas condiciones. En salud, se desarticuló lo, que, lo poco que se había construido y estamos, peor que nunca, con déficit de medicinas para niños con cáncer, con este, pues todas las cosas que ya mencionaste y aunado a eso el tema principal que es la combate a la corrupción no hay gran cosa que pueda celebrarse entonces pues no hay mucho que informar y eso nos hace este, preguntarnos cómo luce entonces el gobierno su presidente y su partido de cara al siglo a el 2021 al siguiente año que son la elección intermedia
0: yo sí sigo teniendo la esperanza que tal vez eso sea este sea simplemente eso una ilusión infundada por mi parte yo sí creo que luce muy muy complicado el escenario para que el presidente Pueda tener una elección exitosa el año que viene. Yo, yo, yo no creo, no, no, no termino de creer. Las encuestas que ponen a Morena con una intención del voto arriba del 50% me parece excesivo. Me parece excesivo. Yo creo que, que no obedece. Porque, a ver, una intención de voto arriba del 50% implicaría una elección similar a la que tuvo Andrés Manuel en el 2018 y no la va a haber. O sea. No, no, no puede ser cierta esa, esa cifra O sea, yo creo Yo, yo te compraría eh, Una cifra de que Morena Puedan dar una intención del voto de Entre el 30 al 35, no más ¿No? Y ese 30 al 35 implicaría que el PAN Anda como en el 15, en el 20 y, y de ahí para abajo no Entonces yo no creo Que Morena tenga una intención de voto Del, del 50% y, y, y hacia arriba y en ese sentido pienso que de aquí al 2021 el presidente tiene un camino muy largo y muy complicado por recorrer porque seguimos en la pandemia. O sea, yo, yo lo que veo es a futuro, o sea, en los siguientes meses, qué es lo que el presidente tiene de frente y es... El, tú lo dijiste muy bien hace ratito, una de las características del presidente que mejor le sale es controlar la narrativa, ¿no? y la pandemia le arrebató el control de la narrativa, por más que él ha empujado temas que le han permitido por días retomar el control de la narrativa, durante muchos meses la pandemia le, le quitó el control de la narrativa. ¿no?
1: Eso, eso puede ser por una parte, y por otra, este, lo repetitivo que puede ser esa narrativa, ¿no? Y que también va a tener una fecha de caducidad y puede llegar a hastear o aburrir aún a su propia base, ¿no?
0: Sí, porque mira, velo, a, a, analízalo, así. muchos, y, y, y yo pongo el ejemplo de, no la mañanera, sino la de la tarde, el, el, el espectáculo de Gatel. El show de la noche. El show de la noche. <risa> Cuando empezó la pandemia, pues era religioso, que yo no sé si en tu caso sí fue, pero era religioso con mi familia, sentarnos a la cita a ver qué decía Gatell. Sí, sí, claro. Y así fue durante muchos, cuatro veces, cinco meses. Pero de repente se volvió un espectáculo tan repetitivo, donde nada más era repetir cifras y salía a decir barbaridad y media. que te desgasta? O sea, te desgasta y acabas por no verlo. Yo no sé cómo ande, en, por, porque hay muchos este, analistas que estudian la, la audiencia de las mañaneras, o sea, hay un estudio puntual de la audiencia de las mañaneras. y yo no sé en este momento cómo anda esa audiencia, ¿no? Pero yo estoy seguro que los números de la audiencia de las mañaneras deben ser muy inferior a lo que traía hace un año. Entonces, yo creo que...
1: Pero mira, hay que ir un poco más allá. Y hay que analizar qué es lo que vamos a vivir el próximo año. La verdad es que en casi toda la República, porque va a ser la primera vez que van a hacer 32 este, elecciones concurrentes, que todos los estados van a tener elección, porque así se diseñó para que se empalmaran todos. Y la mayoría de los estados lo que va a tener es cambio en los ayuntamientos. Sí. Aparte de la, una gran mayoría de congresos locales, ayuntamientos. Tú sabes, no me dejarás mentir, que los ayuntamientos se, es, es una situación completamente diferente a lo que puede ser el, el escenario nacional. Ahí se dice que son las batallas electorales más aguerridas porque son lo mismo que son los grupos locales, los grupos que se conocen siempre y las situaciones que hay todavía muy marcadas en México de casicazgos y de liderazgos muy regionales y demás. Yo creo que el asunto que se está dando en este momento y por lo cual sale aún muy alto la intención de voto por Morena es que todos esos grupos de cacicazgo de liderazgos regionales muy marcados y de políticos profesionales en este momento lo que están queriendo es salir por la marca ganadora Morena sí. y eso es lo que haría que todavía se eleve ¿y por qué se está dando esta situación? porque pues la oposición está borrada, no hay oposición y solamente estamos escuchando la voz de un, un solo sector o un solo partido. Todo el mundo en este momento está planeando cómo acercarse a Morena y cómo ser candidato de Morena en la intermedia. Por eso creo que no está equivocado el asunto de la lectura de, de, de los, los, estos ejercicios este, estadísticos sino que se está dando una situación muy particular en la que los actores políticos porque sabemos que Morena cobija de todos los colores, así es como se conformó, que los actores políticos están tratando de acercarse a Morena y por eso se está dando este asunto y eso es culpa y pues ya se ve muy difícil que corrijan el rumbo de cara a que ya esto ya empieza en cinco días en cinco días el INE instala el Consejo General y con eso se arranca por completo la elección 2021 y la oposición no ha metido ni las manos
0: sí, yo, yo, yo sí creo que la oposición está en manos de gente muy incapaz en este momento porque las dirigencias de los partidos no están yo 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 creo que cada cada por ejemplo y, y poniendo el ejemplo puntual del PAN yo creo que el PAN necesita un dirigente más aguerrido. De más, de más contacto de, de más intercambio porque aunque muchos crean que en ese terreno el presidente siempre va a salir ganando yo creo que también el terreno yo creo que también la apuesta de la oposición tan pasiva pues le permite, le permite al presidente adueñarse de los espacios, o sea, hay una regla no escrita en la política que dice que en, en, en la política no existen los vacíos ¿no? claro que no, y entonces, siempre
1: va a haber quien lo llene
0: ¿Quién lo llena? Entonces, si tú como oposición te repliegas para no caer en el poder del presidente, pues el presidente ocupa ese espacio.
1: Que, que ese es el asunto y, y, y por eso mismo es lo que estoy tratando de decirte. Morena está pensado de tal forma que ellos manifiestan que hasta el 50% de sus candidatos pueden ser exteriores. No, y, y, así va. y ajá, hasta el 50% de sus candidatos pueden ser exteriores y se van a medir mediante encuestas no hay nada más pragmático que eso y ahorita todo aquel que en su coto de poder en su región en su municipio salga bien lo que va a buscar es salir por morena
0: pero yo sí sigo riendo
1: entonces pueden ser resultados también inflados o ficticios para Morena, en el sentido de que no van a ser gente de presidente, pero sí van a ser políticos profesionales que están buscando la sigla para salir por lo que ha dejado de hacer la oposición, a menos que sea gente muy de partido, con mucha conciencia, y que pues la busquen por su partido y salgan bien electoralmente. Pero creo que se está dando esta situación. Que, que Ahorita, y para mal del país, no por otra cosa, sino porque lo mejor que puede pasarle a un país es que haya pluralidad y que haya diferentes voces que se escuchen. Como dice la frase, donde solamente escuchamos una voz, donde solo uno habla, ¿es porque muchos no están pensando o algo así?
0: No, déjame <risa> me Pero sí, 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 muy con qué frase, sí, qué frase es.
1: Bueno, solo estamos escuchando una voz y solo estamos viendo un partido y solo estamos viviendo. Y parece... Y lo digo con todas sus palabras, parece que el mexicano está acostumbrado a eso, que parece que el mexicano quiere vivir bajo el régimen de un solo partido hegemónico y a pesar de todo lo que costó que en el 2000 se cambiara eso y demás, parece que el mexicano busca vivir bajo un partido hegemónico, no importan las siglas, ahora sea morena, antes fueron el PRI o que vengan siendo lo mismo, ¿no?
0: Yo sí, yo sí creo por ejemplo, retomando la pregunta que era, ¿cómo veo el escenario del presidente de aquí a, a 2021? Y, 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 y tomando como punto de partida de que el presidente es Morena, o sea, si al presidente le, le, le va bien a Morena le irá bien yo sí creo que a Morena no le va a ir bien porque al presidente no le va a ir bien los temas que se avecinan para el país son complejos la pandemia, vuelvo al punto no parece que vaya a terminar, yo creo que va a tener un repunte, de que diciembre vamos a ver un nuevo repunte.
1: De aquí a, a que termine este mes después de que se hagan los gritos de independencia porque parece que tienen prisa para llevarlos a cabo y por eso pusieron todo el semáforo en amarillo y lo cual me parece una gran irresponsabilidad porque por estar pensando en, en darle fiesta, pan y circo a la gente yo también creo que va a haber un rebrote muy pronto que si va a ser el 15 para octubre estaremos este, padeciendo.
0: Y el tema de la pandemia es, tal vez a los mexicanos no nos duelen tanto los muertos, pero lo que sí nos duele es el encierro y lo que sí nos duele es la paralización de la economía. Entonces, si hay un rebrote, lo único que va a provocar es que se vuelvan a cerrar espacios públicos, que se vuelvan a cerrar restaurantes, que se vuelvan a cerrar que la economía se vola a paralizar. Entonces es un tema que yo creo que le viene al presidente y que no le va a ayudar, que le va a pegar. Porque eso sí va a obedecer una decisión directamente de su gobierno. O sea, la reapertura de los espacios públicos precisamente para, el, para esos pretextos que tú dices le va a pegar. Y otro tema que yo considero que se le viene al presidente es... Sí,
1: de hecho, leía dos notas a nivel internacional y creo que, no sé por qué una calificadora Fitzreitken hablaba de que... este que siga habiendo contagios, va a ir a que haya una, un encierro, pero más fuerte, más este con, vaya, con una pérdida mayor de, 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 de derechos y de libertades, porque ya va a ser más obligatorio. Y, entonces? y otra, otra situación que también decía Angela Merkel, hablaba de, de la situación de que... Este, de que, lo, de que se están dando rebrotes en todo el mundo y nuevamente y que estamos muy lejos de controlar esta situación que parece que va para largo.
0: Entonces, entonces eso, eso para mí va a pegar directamente en el tema del presidente, o sea, en el tema de a futuro, a futuro, cómo se ve el presidente. Sobre el todo con
1: siendo el, el, el país con el tercer mayor número de muertos.
0: Y, y fíjate, o sea, no, y, y yo creo que eso es... Va a seguir va a seguir va a seguir aumentando la cifra y en algún punto le vamos a competir a Brasil, que es el segundo. Pero hay otro tema que aquí yo la voy a hacer de, de oráculo de Delfos, voy a hacer la de, de Pitonizo, Uf. porque de eso no tengo certeza, pero yo sospecho que va a suceder. Es... Yo creo que el tema de los videos...
1: Aún da para más.
0: Presidente va a tener unos capítulos nuevos. Yo estoy seguro que por ahí... Eh, en, han sido muy atinados los comentarios de quienes, de quienes señalaron que esos videos obedecen puntualmente a, unas, a un seguro que los priistas tenían muy bien guardado para en caso de que el presidente quisiera romper ese pacto, parece que existe. Y yo creo que eh, todavía nos falta ver algunos videos. Todavía nos falta ver de ese tema, todavía nos falta ver mucho. Y yo creo que si el tema de Pío medio raspó al presidente si hay confirmación con otros videos de gente cercana al presidente, pueden poner de rodillas a Morena para el año que viene. O sea...
1: Fíjate que no lo había pensado así, pero las situaciones que están dando esta semana y cuando la presidencia del Congreso queda en manos del PRI, puede ser y con la venia del presidente quien manda línea a su partido y puede ser parte de esto que mencionas, puede ser
0: pues es que, es, es, es que realmente sería muy ingenuo pensar que los que, que los que se fueron, sería muy ingenuo pensar que los que se fueron, los, los, los que pertenecían al decenio que, que acaba de salir, no hayan tomado las medidas necesarias para garantizar que el pacto implícito que todo el mundo presume que existe se cumplieran. ¿no? Y no me a mí no me parece casualidad que, por ejemplo, el video de Pío haya salido ni siquiera una semana después, días después de que, de que Lozoya embarró a Videgaray, embarró a Osolchón, embarró al propio Peña Nieto, no pasó ni una semana cuando vino la respuesta. ¿no? Y yo creo que el mensaje fue muy claro. Esto es una probadita de lo que hay. Y entonces, si esa fue la probadita que involucra al hermano del presidente, imagínate lo que hay atrás. ¿No? Entonces, yo creo...
1: Lo cual también... Va, va a poner a prueba al árbitro de la contienda, ¿no?
0: Porque, aline,
1: sí, pues. INE, porque a fin de cuentas hubo una aceptación de aportaciones ilegales y aún no ha habido consecuencias.
0: Y, y aparte el manejo, o sea, la respuesta del presidente es pésima, o sea, no hubo un buen, no hubo un buen control de la situación, hay un reconocimiento de... de, de... De la comisión de hechos posiblemente constitutivos de, de delitos o de conductas antijurídicas, que si bien a su base electoral no le interesa porque no lo entiende.
1: La, la oposición podría capitalizar eso y podría revivir con, con base a eso.
0: Y además, ese simple hecho inhabilita lo que pueda venir por el lado de Oteberchil y, y el financiamiento de la campaña Penalito, porque, porque se estaba enfocando mucho de la narrativa de los Oya no en el tema de la corrupción que hubo en PMX, sino en el financiamiento ilegal de las campañas que hubo por parte de Odebrecht. Y la realidad es de que hoy ese tema se anuló porque comparte la misma naturaleza jurídica que el tema de Pío. O sea, lo que sucedió con Odebrecht y las aportaciones que Odebrecht o, o los moches que Odebrecht pudo haber hecho en la campaña de Peña Nieto son de la misma naturaleza jurídica que los que hizo este, David León, o bueno, más bien el gobierno de Chiapas, a través de David León a, a la campaña del presidente, ¿no?
1: Y eso, te digo, obliga a la parte de, de, de LIME, que es la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, a estar más pendiente porque, a ver, se, se supone que ellos no les hacen el, el secreto fiscal, bancario y demás, pero pues estas cuestiones se le están pasando, ¿no?
0: no y, y otro tema, no ha prescrito, o sea a diferencia del tema de Odebrecht, por la cantidad de años ya se decía que era un delito prescrito, y en el tema de esto que salió en los videos no ha prescrito. Entonces hay obligación, 2015, ¿no? hay obligación del INE de perseguirlo o de investigarlo de oficio, ¿no? Entonces, yo no, creo, creo. que
1: ya, ya hubo de parte del PAN y del PRD. Sí, este...
0: si ya interpusieron ellos sus, sus, respectivas, este, eh, sus respectivas denuncias y, y reclamaciones pero pero vuelvo al punto yo haciéndola de, de Pitonicio y de Oráculo y de Delfos yo creo que ahí
1: hay todavía, algo que
0: todavía nos van a dar una sorpresa nueva no porque entre líneas entre líneas se nos dejó ver y yo creo que el que, que, el que tiene buen ojo identificó que eso que sucedió en estos días con el tema de la mano del presidente fue una respuesta aún más que un más que que, que tuviera la intención de que el mexicano eh, pasara tomar nota de lo que decían los videos, me parece más bien un mensaje entre líneas que le mandó la gente que los filtró el presidente. Y yo creo que ya lo tienen agarrado, con ese tema ya lo tienen bien agarrado, y yo no dudaría que para reforzar veamos uno más de esos videos.
1: Y eso vendría a repercutir
0: a los resultados entonces. Claro, ¿por qué? porque vuelvo, yo estoy seguro que mucha gente, y lo platicábamos tú y yo antes de que empezáramos a grabar. Yo estoy seguro que mucha gente que no pertenece a la base de Morena, mucha gente que votó por Andrés Manuel por el hartazgo, si había valorado la oportunidad de volver a votar por Morena en 2021, ya no lo va a hacer por esto. Porque va pues es que es lo mismo, ¿no? Y si es lo mismo, pero además le sumas a que no hay resultados, mejor voto por lo mismo. Que sí me dio, me dio resultados.
1: Eso te iba a decir, a ver, entonces, si uno pierde, alguien tiene que ganar. ¿Quién crees que capitalice yo creo lo, lo que deje ir el presidente?
0: Yo creo que si el PAN hace una reestructuración de aquel el 2021 es una inteligencia, este, digo, no hay liderazgos visibles dentro del PAN que pareciera que estén tomando el control de la narrativa, o sea, dentro del propio PAN hay como muchos aislados ahí que parece que son muy estridentes pero que no han captado todavía el interés nacional pero yo creo que si el PAN fortalece se fortalece con una dirigencia nueva y hace una alianza estratégica con MC, con PRD este, evidentemente con no, pero, pero con, con otros más o sea porque MC trae buenos números PRD pues hay dos este todavía tiene algo que rascar. Sin sí, pues Yo creo que yo creo que, que, que todavía hay muchas de sus estructuras que digo mucho menor que PT, por ejemplo, <risa> mucho menor que el propio MC, porque MC siento que sí ha tenido tiene ya
1: liderazgos regionales más identificados regionales. como en Jalisco y, y Nuevo León.
0: ¿No? Y, este, y bueno, y aquí en el propio Estado, en Veracruz, siempre han tenido como su voto, su voto duro, chiquito, pero siempre han tenido su voto duro. Yo creo que si el PAN, si el PAN es inteligente en su estrategia y sabe hacer una alianza, si bien no amplia...
1: E ese era el otro punto que te iba a dejar de cara a esta elección, cómo ves el asunto de, las, de, de los amarres, que le, como le dicen en el argot político, de las coaliciones. Que, ¿Es que se configure una coalición lo suficientemente extendida o fuerte para, para capitalizar esto que va a soltar el presidente?
0: Mira, el presidente la apuesta a la pulverización del voto de la oposición.
1: ¿no? Que siempre ha sido una estrategia. Entre y, más y, partidos, bueno. entre más este, se dividan los votos, mejor para el que está mejor posicionado. Y, y, Algo que el PRI y, hizo muchísimo tiempo y bueno...
0: Y Son funcionó. las raíces.
1: Sí, le funcionó.
0: Y yo creo que al presidente le cae como anillo el dedo la existencia del partido de Calderón. Porque Calderón puede, con su partido, dividir el voto de, para mí, el único partido que puede competir la Morena es el PAC, Para mí. ¿no? Porque digamos que es en el espectro ideológico quien realmente está en franca oposición a lo que representa el presidente. El PRD no, porque de ahí surge... MC tampoco, porque en algún momento fueron aliados. Sí, fueron aliados. Este, eh, ya no, digamos, redes sociales progresistas, que también va a ser partido, porque todo el mundo sabemos que, que, que es un aliado del presidente, la maestra El Entonces, y, y el PRI, evidentemente, tampoco, ¿no? O sea, entonces, el PAN pareciera que es el único partido que realmente en el espectro ideológico está en, en franco posición al presidente.
1: Cuando me dices espectro ideológico me pongo a pensar demasiado. ¿Todavía existe el espectro ideológico? Pues es que yo... To, 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 todos los partidos ahorita están en el asunto más, como, como lo decía Roberto Bobio, en el catch all en el atrapa todo, en el que ya, ya cayeron más en el pragmatismo. Si acaso hay un partido que maneja aún un poco el asunto ideológico, es el PAN, sí. Pero creo que, eh, vaya, muchos este, ciudadanos ni siquiera entienden esa
0: parte. No, claro, pero, pero, pero sí a un nivel muy básico, muy primitivo, sí entiendes lo que representa el PAN, que siempre ha representado como a la clase empresarial, a las cámaras de comercio. A sí,
1: YouTube, bueno, de... Y, y, ese era, y ese es mi punto exactamente. A una forma muy básica representa esto que fue lo que todo lo contrario a lo que le funcionó al presidente.
0: No, claro, claro, o sea, Entonces, por, eso digo, por eso digo que es el espectro contrario, o sea, el sí representa el espectro contrario de lo que representa el, el presidente representa a las clases desfavorecidas, representa él lo dice, no no no, no lo estoy yo validando, pero él, él él se dice que representa eso y esas clases desfavorecidas o o, o, o digamos que. que
1: son mayoría y que, y que han sido muy buenas y, y, y han redituado. le
0: compraron el discurso. y el pan representa totalmente lo contrario, ¿no? las clases favorecidas, los refil, los, la, los empresarios, la industria. Pero que en México
1: creo, cada vez son menos.
0: Sí, pero yo sí creo que, vuelvo al tema ese de, 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 de a un nivel muy primitivo y muy básico, yo creo que el mexicano. Como en un péndulo.
1: Sí, hablar, o, de, hablar de luz y sombra, hablar de blanco y negro. Hablar no de. Regresan por
0: aquí, regresan en el péndulo para allá, ¿no? Y yo no, yo precisamente por lo que representa el PAN, que se representa lo que es francamente contra el presidente, yo creo que él puede captar la mayoría del voto de la oposición, porque hay muchos que se asumen peristas todavía y que te dicen que van a votar por el PAN, ¿no? O hay muchos que te dicen, yo soy partidista pero el que más me convence es el PAN o sabes que en este momento el, 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 que, el, el que le puede competir que es el PAN O sea, y ahí es donde yo creo que Calderón juega un papel bien importante a la pregunta que tú me hiciste si Calderón es inteligente lo que va a buscar es que la alianza esa gran frente opositor sea junto con el PAN
1: pero bueno acá hay otra situación los partidos nuevos y en su primera elección no pueden hacer alianzas no, no, claro hay que descartar por completo los nuevos partidos en alianzas este, de, este, de este tipo ellos, ellos van a tener su propia lucha por la supervivencia de, después de haber alcanzado este, el, la creación alcanzar el 3% para poder seguir subsistiendo, que yo considero que muy pocos de los nuevos partidos lo van a lograr
0: pero ahí es donde yo lo escuchaba creo que era Jorge Castañeda que decía que muchos de estos partidos nuevos debe, en caso de que quisieran sumarse a este, a este frente amplio opositor tenían que hacer alianzas de facto este, y no alianzas formalmente para competir en los distritos donde ellos sienten que sí pueden ganar y cederle a la, a, a la alianza formal
1: sí solo que esas alianzas de facto son son demasiado complicadas
0: claro ¿por porque,
1: qué? porque porque tienes que hacer un, 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 un trabajo doble de, para explicarle a tu base y a toda la gente y demás porque y porque ni siquiera puedes hacerlo en, en, sí, no, lo puedes
0: hacer en público, ¿no? no lo puedes hacer en público
1: no lo puedes hacer en público no puedes hacer en las campañas de aire de ese voto cruzado y demás que a mí, al menos de entrada este, se, se me hace muy difícil se me dificulta y creo que Castañeda lo que está tratando de hacer es llamarles la atención para, para, para cerrar pero los que sepan y entiendan de este asunto y que sean de esos nuevos partidos van a entender que es una trampa para ellos mismos o sea, lo que van a hacer es Legitimar algo para poder este, derrotar al partido o el gobernante, ahorita, pero a costa de su propia
0: supervivencia. Y a ver, los, yo, yo veo solamente, no sé si por ahí se me esté pasando uno, pero yo veo dos partidos, bueno, no, porque también está el que anda siendo el ex chofer del presidente. ¿no?
1: Sí, son como cinco o seis partidos.
0: Pero no sé si todos pasen. Vamos a pues, suponer que pasen tres. Dentro de esos tres, uno es el del Baster. Uh -huh. Este otro es el de Nico, el del chofer
1: otro es de Calderón
0: ¿Y Otro de Calderón? Libre? no sé si hay otro por ahí pero para mí son esos tres el de Vester y el de Nico no me preocupan porque ellos le van a robar votos a Moreno. ellos se van a pelear ese botín del electorado el que sí preocupa es el de Calderón porque Calderón le va a robar votos o le va a robar votos a la alianza opositora no y entonces si, si realmente ahí se va a ver si la vocación de Calderón es democrática o, o, o persigue un fin personal, ¿no? Porque si su vocación es democrática, tiene que apostar por alianzas de facto, a buscar la manera de que, se, de, 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 que, de que sean viables sin que eso comprometa su proyecto. ¿no? O sea, yo estoy seguro que ellos tienen bien identificado porque lo no saben, o sea... Este proceso de, 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 de conformación de los nuevos partidos, creo que como nunca antes estuvo vigilado por el INE, sí. de hecho a mí me tocó ver, y un caso personal a mí me tocó ver, que fueran a hacer una visita domiciliaria para verificar si participaste en tal o cual asamblea. De hecho, de... la
1: y bueno, la situación de que se da de las multas y, y antes de, de la creación de esos partidos por, por la el financiamiento que están teniendo, ¿no? O sea, sí se está haciendo el, un trabajo exhaustivo.
0: Yo creo que eso implica que a esos que van a ser partido, sí les llevó un trabajo considerable poder sacar sus asambleas, poder sacar sus, sus afiliaciones, y ellos saben en qué estados, en qué distritos, en qué ciudades están juntos y cuáles no. Y entonces, si en ese estado y en ese distrito y en esa ciudad estás fuerte, tienes un buen candidato, pelea con todo para la viabilidad de tu proyecto pero en los que no, no dividas, ¿no? Y, y Calderón ahí nos va a demostrar a los mexicanos si realmente su vocación es democrática o no. Es democrática porque si él simplemente se aferra a su proyecto y que su proyecto sea viable, lo único que va a provocar es que el voto de la alianza opositora, ya no digamos del PAN, de la alianza opositora se va a dividir entre dos o tres, ¿no? Se va a dividir entre México Libre y, y, y la alianza.
1: Pues una situación realmente complicada y en donde quien va a tener la última palabra va a ser la, la ciudadanía ¿no? que yo considero que realmente tenemos que como mexicanos dar ese paso para una mayor madurez al momento de votar ¿no? esa sería como la invitación pues comentarios finales
0: pues de, de lo que platicamos yo creo que hay consenso en que el presidente llega todavía fuerte, ¿Sí? con un cierto desgaste, que el informe fue un informe de nada. Y no pues sé fue
1: si una
0: o, o, una mañanera. Otra, eh,
1: otra ma, fue, fue otra mañanera más.
0: Fue una, una, una mañanera distinta, pero.
1: Oye, pero por vi... cierto, este, como comentario extra y saliendo de todo esto. ¿Qué onda con esa situación de los honores al presidente que se ha dado en varias ocasiones?
0: ¿Sabes qué? Yo, yo investigué, porque finalmente me llamó también la atención y resulta que sí hay honores al presidente. Lo contempla la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, lo contempla el reglamento el ceremonial militar, ambos contemplan que siempre que se trate de actos solemnes eh, se rinden honores a la bandera y al presidente.
1: Qué bueno que me lo creas, por, pero porque aquí siempre dicen honores al presidente, jamás este, a nuestro lábaro patrio, jamás a la bandera, no, 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 siempre se ha hecho hincapié en los honores al presidente.
0: ¿Sabes qué? Por ejemplo, en, en el tema del de, informe, se da ese, ese llamamiento a honores se da al final del evento. Tengo entendido que antes del evento ya había ha, ha habido el, el, los honores a, a la bandera. A, ah, a la perfecto.
1: perfecto, Entonces, perfecto. Eh, Qué bueno que lo aclaras. Y, y sí, es algo que, que, que ha llamado mucho la atención, pero bueno.
0: Sí, al, al parecer. Yo, el debate que tenía ayer con ciertas personas sobre ese tema es que, a, mí, a mi juicio, el espectáculo que vimos ayer en Palacio Nacional no es un acto solemne por ah, un acto solemne, claro, a ver, la Constitución contempla el informe de gobierno, sí, pero dice que el informe se rinda ante el Congreso.
1: Ante el Congreso. Sí. Sí. Es y ahora y ahora da, la, da la oportunidad de que no sea como se hacía antes, tan solemne, y nada más puedan entregarlo
0: y retirarse. Sí, pues, nada no entregarlo, pero entonces, si no vas a las cámaras, si no vas al Congreso, no es un acto solemne. Lo que hiciste en, en el patio del Palacio Nacional no es un solemne por el simple y sencillo hecho de que no están reunidos los tres poderes. Exacto. ¿No? O que no es un acto que en las leyes esté señalado como un acto solemne. Por ejemplo, el 15 de septiembre, el desfile militar, ¿no? O el, 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 el grito, son actos solemnes, ¿no? O el abanderamiento, eh, o la toma de protesta del presidente. Hay actos que la ley señala que son solemnes. Y también se, se, se dice que siempre que los tres poderes están reunidos hay un acto solemne.
1: Bueno, ahí, ahí ya sería una situación de interpretación, que, claro. que, que, que estás en lo correcto, pero ellos pueden argumentar que como...
0: De hecho, yo hice el comentario ayer este, en las redes de que me llamaba la atención los honores del presidente porque solamente se tienen que dar en el contexto de... Un acto un solemne. Militar, o de, un acto, de un ceremonial militar, o sea, de un acto militar o de un acto solemne. Y eh, hubo debate porque había quienes consideraban que, que no, o sea, que, que eh, era válido que se hiciera en el contexto que se hizo ayer. De hecho, la ley del ceremonia militar señala que siempre en Palacio Nacional debe haber una guardia, eh, está el presidente, que un, un, se, no se le llaman honores al presidente, sino honores al cargo. Siempre hay una guardia militar que cuando llegue el, el presidente y se va el presidente, hay honores al cargo, ¿no? Este, entonces creo yo que sí está debatible, pero vamos a darle el beneficio de la duda al presidente
1: no, pues muchas gracias por el dato es de esos, de esos datos que nos queremos enterar aquí, que queremos compartir porque sí llama, llama mucho la atención no sabía, no recuerdo que que se
0: que se difundiera así que
1: se difundiera así es esta situación, eh
0: Sí, no, yo, yo, yo tampoco, por eso fue que nos llamó tanto la atención a tantos, porque nunca me había tocado escuchar que se llamara. Normalmente, lo que me comentaba. A, a, a
1: pesar de que antes era el día del presidente, el primero de septiembre y todo, y toda la parafernalia que había, nunca había escuchado que fueran actos, ah, honores al presidente.
0: Lo que pasa es lo que me comentaron, yo creo que ahí es donde puede venir un poco la confusión, es que. Lo que sucedía antes era que quien hacía el llamamiento al honor al cargo era la Guardia Militar que está constituida en el evento, no el sonido local, ¿no? Porque quien rinde el honor al presidente, según la ley, es el, 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 los militares.
1: El ejército, por eso llaman, honores al presidente y jefe este, máximo de sí, las Fuerzas Armadas.
0: De las la Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que lo que a nosotros nos brincó fue que nunca habíamos escuchado que fuera un civil, en este caso el maestro de ceremonias quien hiciera ese llamamiento no uh -huh. puede ser que por ahí esté lo, 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 lo raro del tema
1: ok, pero bueno, se aclaró se sí, sí, una,
0: esta ley del ceremonial creo que es desde Plutarco y Esca, entonces es un tema que existe hace muchos años.
1: 28, estamos hablando de 1928.
0: Muy, muy bueno, es un reglamento, se llama Reglamento de ceremonial Militar y dicen que es Ok,
1: pues bueno, bueno, perdón, te interrumpí, estabas haciendo... este.
0: Eh, pues, pues solamente a, a completar el tema de lo que comentábamos, de lo que se le viene al presidente, no sé si, creo que ahí sí no hubo tanto consenso, yo considero que... Los números de Morena no son los que reflejan las encuestas. Yo creo que a pesar de que el presidente sigue manteniendo una popularidad considerable, eso no se va a ver reflejado en las urnas el año que viene. No creo que acompañe la popularidad del presidente a su partido. Y por el tema puntual que tú dijiste, que los liderazgos locales van a, ser, van a dar su batalla. ¿no? Y si Morena no es inteligente al momento de elegir a sus candidatos, y la oposición sí, puede ser que en muchos distritos y en muchos municipios y hasta en algunas gubernaturas la oposición le acabe dando el campanazo a, al presidente. Sí, presidente. Pues tú, sí. ¿Qué concluyes?
1: Pues como dices tú, creo que solamente hay no coincidimos en el asunto de, de la intención de voto y los resultados que pueda dar Morena. Yo estoy muy escéptico con la los resultados o la función que va a tener la oposición, porque creo que ya esto ya arrancó y no se les ve que todavía saquen la cara. Y si más allá de cualquier este, situación o sorpresa que puedan tener, esto no es nada más de, de una ráfaga y ya, es algo que se tiene que construir poco a poco y ya se les vino el tiempo encima. Eso es lo que yo creo. Coincido contigo que mantiene una aceptación muy grande presidente que a pesar de que el, el desempeño no haya sido o no ha cumplido con, los, con las expectativas tan grandes que levantó, que eso casi siempre va en contra del de mismo poder. Entonces, este, todo queda en lo que decida la ciudadanía y lo poco o mucho que haga la oposición, porque pues tienen que arrebatar para empezar tienen que pegarle a la estrategia del presidente, salirse de, de, del círculo de la narrativa que él marca y tienen que empezar a crear su propia narrativa y tienen que empezar a, a, a construir su propio speech para poder este, lograr algo, meter las manos, arrancarle algo al presidente a pesar de, de todo. Creo que... este que va a estar muy politizado el ambiente para el próximo año y creo que eso es bueno, que la ciudadanía va a empezar a, a ya tener esas pláticas de, de café, esos comentarios, esa, esa rispidez en, en, las, en las redes sociales que tanto parece que le están costando ahora al presidente y pues eso es lo que queremos en este programa, no queremos dar nuestro punto de vista, dar nuestro granito de arena para que se siga generando opinión pública y por eso hacemos esta México Mentadas.
0: Pues fue un gustazo compartir estos minutos y pues pendientes para la semana que viene, a ver con qué nos salen.
1: Muchas gracias y sí, pues pendientes a ver cuáles son los temas, qué es lo que hay que analizar y, y cuáles son las. Sobre todo de las situaciones que vayan pasando, cuáles son los resultados, ¿no? Que, ¿Cómo afectan eso a nuestra realidad? Que eso es lo, lo más importante.
0: Perfecto. Pues bueno, nos pido.
1: Yo también. Hasta luego y gracias. Hasta
0: luego.